0: Сильные духом. Редкие зоопарки мира имеют в своей коллекции этого зверька. Хотя он широко распространен, его нетрудно поймать, и он неплохо переносит неволю. Вот только посетителям, а тем более служителям такого зоопарка пришлось бы выдавать противогазы. Так что знакомиться с ним лучше в естественных условиях, и при том с почтительного расстояния. Рассказывает Борис Жуков. Один мой знакомый, весьма перспективный сотрудник очень крупной транснациональной нефтяной компании, проводил очередной отпуск на границе США и Канады. Как-то на прогулке он наткнулся на живописный проселок, напомнивший ему далекую родину. На обочине проселка стоял черно-белый столбик, возможно, пограничный, верхушка которого как-то странно шевелилась. Отпускник подошел поближе и присмотрелся. На столбике сидел похожий на белочку из мультфильма «Зверь», но только такой же черно-белый и полосатый, как знак границы. Человек подошел еще ближе. Зверь насупился, но не ушел. Потом затопал лапами. Человек удивился, но тоже не ушел. Зверь слез со столбика на землю и уже конкретно затопал лапами, переваливаясь и явно выражая недовольство присутствием постороннего – Отпускник умилился. «Такая симпатичная зверушка, яркая, черно-белая и совершенно не боится. Может, ее можно погладить?» Не сунулся еще ближе. Тогда зверь встал на передние лапки поднял задние над головой и в этой противоестественной позе пробежал в сторону человека несколько шагов. Затем опять встал на все четыре и еще потопал. Отпускник никогда не учился зоологии, но человек был не глупый и сразу понял, что новый знакомый отнюдь не жаждет более тесного контакта, поэтому развернулся и ушел обратно, в Америку. И только позже, найдя в какой-то книжке портрет своего лесного знакомого, узнал, какой опасности избежал. Доведи он до конца попытку погладить странного зверька, компании пришлось бы либо уволить его, либо сослать на годик-другой, например, на нефтедобывающую платформу в открытом море, проветриваться. Бесстрашное существо оказалось скунсом, американским хорьком, считающимся чемпионом животного мира по вонючести. Млекопитающие вообще склонны активно использовать пахучие вещества, но только скунцы превратили сигнальное приспособление в мощное оружие самообороны. Две железы, расположенные под хвостом, выбрасывают каждое по струе мыслинистой жидкости, распадающейся в воздухе на мельчайшие капельки. Дальность выстрела – около 4 метров. Емкость магазина – 4-5 зарядов. После этого железам нужно время, чтобы наработать новую порцию секрета – Впрочем, еще не родился тот хищник, который сможет продолжить атаку после первого залпа. Основное действующее начало скунцевой струи – этил- и бутил меркоптаны, достаточно простенькие серосодержащие углеводороды, присутствующие в выделениях многих млекопитающих. Всем известный кошачий запах тоже создается меркоптанами. Впрочем, и в хороших духах, помимо основного вещества, обязательно присутствуют усилители и стабилизаторы запаха, конкретный состав которых и является ноу-хау. Вот искунцу удается придать меркаптановой вони какую-то особенную пронзительность и невероятную стойкость. Обрызганные искунцевой струей сапоги после четырехмесячной выдержки в хлорированной воде все еще вполне внятно благоухают. Слово «вонючка» ассоциируется у нас с чем-то низким и обязательно трусливым. Так вот, к скунсу это не относится. Напротив, право обладания столь эффективным оружием самозащиты сделало этого небольшого зверька гордым и бесстрашным. Благодаря этому беспроигрышному оружию возникли и контрастная окраска, которую даже самый бестолковый хищник без труда узнает при повторной встрече, и горделивые позы, и благородная манера обязательно предупреждать перед атакой взорвавшегося врага. «Скунс не пасует ни перед кем, ни от кого не бегает и не прячется, бегают от него». Описан случай, когда пятеро взрослых медведей почтительно отошли от добычи, заметив, что к ней приближается скунс. Но так дело обстоит только на родине зверька, где его потенциальные враги эволюционировали вместе с ним, учась понимать его сигналы. Когда в 1930-е годы в порядке модного тогда обогащения охотничьей фауны скунца попытались акклиматизировать на Кавказе, вся партия переселенцев быстро погибла. Очевидцы видели, как овчарка, не обратив внимания на топанье ног скунца, схватила его и задавила, после чего долго лежала в обмороке. В другом случае медведь ударом лапы превратил зверька в лепешку. Он валялся и ревел на траве, ослепнув на час от защитных брызг. Писал об этом драматическом эпизоде знаменитый зоолог Петр Монтейфель. Если не считать оригинального способа защиты, то скунс – типичный член славного семейства куньих, достойно представляющих его в обеих Америках. Под семейство скунсов, кстати, насчитывает 11-12 видов, сгруппированных в три рода, но когда говорят просто скунс, то, конечно, имеют в виду полосатого скунса, живущего от юга Канады до севера Мексики. Как и большинство куньих, он азартный и удачливый охотник, ловец насекомых, лягушек, ящериц, мышей, разоритель птичьих гнезд. Не брезгуют скунс и падалью, охотно ест ягоды и фрукты, и, что уж вовсе нетипично для хищника, до самозабвения любит морковку. Впрочем, добыча пропитания занимает у ловкого и шустрого зверька не так уж много времени, поэтому даже взрослые скунсы довольно много времени проводят в игре и исследовании местности. Скунсы спокойно живут даже в густонаселенной местности, а взятые человеком слепенькими и выкормленные вырастают совершенно ручными – Правда, обычно владельцы скунсов еще в детстве удаляют своим питомцам пахучие железы. На всякий случай.